0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。这我们这个单元谈知人，而人生呢，总在呢重要的抉择啊。啊，会决定他人生的命运。啊，比方哲师，啊，我们以圣贤为师，还是以世间这些思想观念为师啊？那整个人生呢，就天壤之别了。好，好，是我们清朝。林则徐先生呢？啊，他这个官人数啊也很强，啊，而且他透过这个官人数啊，给了他女儿一生的幸福，重不重要？啊，所以这个知人可以选好的女婿，啊，刚好有一天除有一次除夕夜，除夕夜大家都急着想回去过年嘛、啊。大家想一想，今天假如除夕夜啊，你的上司叫你办公，你能很专注的在那里，还叫我加班？哦，你可以想象那个心情哦。结果那一天刚好林则徐先生有奏折要填写，那都是毛笔郑郑恺这样。楷书工工整整写嘛，结果量又很大，啊，写写写，已经写到半夜了，所有的人都走了，只有沈葆桢在帮林公啊写这个奏折，啊，那已经是深夜了，终于写完了，哦，然后啊就递给林则徐林公。啊，这个林公说：“写的这么潦草，回去重抄。”哦，你看他年轻人呢、啊，不急不许啊，也没有任何情绪啊，又回去抄，抄抄抄，抄好了，天亮了。哦、结果这个林公啊，看到他哎，抄的不错，来跟我出去拜年。嗯，天亮了，大年初一了。结果出去啊，哎，林公他这么有德行之人啊，亲朋好友也很多啊，都来了啊。他马上说：“来来来，今天呢大喜啊，见见我女婿。”你看，<笑>就从这个工作当中啊，就知道这个人有定力、有耐性。哎，沈葆桢也是清朝的一个大将哎。啊，你们可能不认识，我们一定认识，因为他是台湾的省长。呵呵。哦，所以我们读读历史的时候都很清楚，也是一个名名臣，哎，林则徐选出来的呢。哦，所以凡指之爱，以观其能啊，他的耐性啊，哦，你看很多繁杂的事情，他能不能平心静气去处理？好，那我们刚刚啊谈的是听言啊啊，从听他的话啊来了解这个人啊，再来观世。啊，观事必教其实啊，观照观察啊整个事情啊。然后必然呢，要充分了解他的实际情况啊！你不能人家一说这个事情是怎么样，你就相信了啊！那当然，客观的分析事情啊，我们在处理啊，才不会偏差掉。哦，那首先呢，不是借由事情观察别人。也要观察自己，哎，自己在处理事情的时候啊，哎，能不能平心静气，能不能客观去看事情？啊，我们都说啊，一个人做人做事的能力非常重要。啊，那这句话我们常讲给别人听，那我们自己做事的能力如何？哎，那在。修身的过程当中，我们常说立事练心呢、啊，透过每天发生的事情呢、啊，提升自己的修养，提升自己的心性。哦、而群书之要，是不是在提升我们做事的能力跟态度？是不是？是啊，哦，我们看君道当中啊、哦，有纳谏呢、啊，兼听则明，偏信则暗呢、啊。这个就是做事很重要的态度啊。啊，你听了这个人谈这个情况呢，你就相信了，没有充分了解，可能就偏颇掉了。所以，孔子有讲到，说：众物之，必察焉；众好之，必察焉。这个人，所有的人都讨厌他，他是好人还是坏人？你不能马上判断呢、啊，你要去了解一下，查就是要去客观了解。众好之，所有的人都说他好。他就是好人吗？不见得，啊，所以还要再查。啊，《论语》另外，子贡又问：“乡人皆好之，何如？”这一乡的人都说他是好人，怎么样？孔子说：“未可也，还说不定。”那乡人皆恶之，何如？这一乡的人都讨厌他，那这个人可不可以判定是不好的人？孔子也说：“未可言。最好是什么？乡人里面的好人都喜欢他，坏人都讨厌他，这样的人才是好的。啊、哦，所有人都喜欢他，那叫相怨。他不得罪人，该讲的话，啊、哦，在大是大非面前，该挺身而出的时候，他都躲在后面。那这个时候，整个团体、一个地区啊，是非善恶就乱套了。哦，然后那个做错的人越来越嚣张了，那没有人敢讲我，啊，没有人主持公义啦、啊。哦，所以孔子领取狂捐呢，啊，狂者很进取，啊，很有道义，该做的事他不会推诿。捐者有所不为，他有为有所，好，大家有没有经验呢？哎，你在团体当中要据理力争，而且要多次呢啊，去跟相关的人啊，把这些事情谈清楚，哎，然后你这个百折不挠。啊，一次、两次、三次啊，都不气馁啊！哎，告诉自己该做的事啊，要挺过去，不能退缩。哎，其实退缩是一个严重的习气哦。我们遇到挑战呢，啊，别人不是很认同我们了、啊，这个沟通的事情实在要费很多的精力、啊。可能我们就冒一句话出来了：“哎呀，算了，随缘了。”哎，退缩不是随缘啊，退缩是懦弱，不敢承担。哎，这也不是孟子教的。孟子教的，想这件事该做，虽千万人无往也。千万人阻挡我，该做的事我还是去做。哦，假如该做的事我不去做，哪怕面对一个穿着破衣服的人，我都觉得不敢看他。良心不安。哦，在《史记》当中啊，有记载说，这个齐威王啊，一开始即位的时候，他九年之间呢、啊，诸侯都来讨伐他，然后。他就忙于这些战事啊，对百姓啊就很难照顾的好啊，他自己也很苦恼啊、哦。那但是呢，他还是很冷静的在处理政政事，他也没有因此啊心浮气躁啊，他在找原因找出来，他就呢。招来了即墨的大夫啊，即墨在齐国的东边、啊。结果啊，他招来这个即墨大夫啊，就跟他讲：从你呢到即墨去治理啊，每一天呢、啊，我都听到毁谤你的话。然后呢，我派人到齐末去呢，实际调查，发现呢、啊，你一些荒田呢、啊，都开开垦的非常好，哦，老百姓啊，都生活无忧，啊，都有丰收。然后啊，公家的事呢，你都没有积累，啊，都赶紧啊，把它办妥。所以整个齐末一带啊，都非常安宁。那为什么我还是每天听到人家诽谤你呢？是你啊，都没有讨好我左右的人，啊，你没有时间来讨好他们，啊，来求取啊这个升官的机会，啊，所以啊，你看这个齐威王很理智啊，他派人客观调查，封他呢。十亿啊，万户，就是他他的薪水是想万户的薪水啊，这个很很高的俸禄了。结果另外呢，他又招了招了阿帝的大夫，哦，然后就告诉这个阿帝的大夫讲，从你去守阿帝啊，称赞你的话呢，每天。都有，到我的耳朵来。然后我派人、啊、呢，到各地呢去巡查。你这个田地啊，都荒掉了，都不耕作了，啊，人民啊都非常贫穷困苦，啊，而且啊，赵国打到真了，打到我们国土真地了，你根本都不管，啊、哦，然后。魏国取到这个薛灵了，哦，你也都坐视不管，而是啊，而你只是呢，都拿着钱财啊，然后谄媚我左右的人，然后来帮你讲好话。他讲完以后啊，当天呢就把这个阿大夫啊处以喷刑，把他煮掉了，而且啊，所有曾经讲他好话、说他的贿赂的，全部一起煮掉了。好、哦。<笑>好，大家一听哦，很恐怖哦，你们都皱着眉头。但是你要换另外一个角度讲，这样的官员已经伤害了多少的老百姓了，是吧？哎，然后呢，这个齐威王啊，带着军队啊，从西边打退了魏赵军、魏军。这个时候啊，齐国都很震撼，啊，每一个人都不敢啊，言过是非，然后都尽心尽力啊，尽自己的本分，啊，结果齐国啊就大治。然后诸侯了解到这个情况呢，也不敢再啊轻易啊对齐国动兵了，不敢欺负他了，他国家团结的嘛，哦，所以这个。重物之必察烟，重好之必察烟，啊，这个从事情当中啊，都得要客观去分析。而我们刚刚也提到了，啊，群书制药也是在让我们培养出解决事情的态度跟能力，做事的这些章法。好，那比方我们在做事的时候，我们希望啊。坚持一些原则，可是又怕呢？坚持这个原则啊，伤害到对方。哦好，比方说，他劝我，然后我没有听他的劝，就没有照他劝的去做。这样他会不会受伤？哦，看到这个题目啊，就感觉到现在当官、当领导不容易。好、哦，那大家看到这个问题，想到《群书治要》哪一句京剧 ？Hello。我们今天已经讲到187句，哎，我们得要挤出一句来解决这个问题。好，像君道当中的反身，事情有不顺利，首先什么反求诸己。啊，我曾经听看一个同仁呢、啊、谈到这个 Toyota 的治理、啊、这个丰田的管理啊，还影响到美国、西方很多国家啊，所以中国有一个企业团哦、啊、到美国啊要去学管理啊，也到一个大公司。结果飞到那个美国公司啊，就美国公司说我们是跟丰田、Toyota 学的所以他们又坐着飞机呀、啊，飞到了日本到了日本呢，还没进公司啊，看到公司门口写了一句话啊，叫“己所不欲，勿施于人”。啊，所以他们又坐着飞机回来了。<笑>这个《头号塔写的东西，不就是我们中国老祖宗留下来的东西吗？啊，绕了那么一大圈呢、啊！哎，我们这个时代中华儿女啊，有没有感觉绕了一大圈？哦，你看教育孩子都哪一国的，哪一国的？哦，好几个国家都用完了，不行，最后才用老祖宗的事看看。所以我们吃了这么多苦头，叫丧失民族自信心。而且啊，我们要检讨，哎，韩国跟日本啊，很多企业团体啊，用中华文化用的很好，好、啊、像丰田啊，比方一个干部做错了，下属做错了。他怎么去思考这个事情？怎么去应对这个事情？第一，这个同仁有没有身体不舒服？的人文呢、啊？关怀呀、啊？君亲师的亲就表现出来了，是吧？再来，他身体没有不舒服啊。他父母家里至亲有没有生病？会不会孩子昨天发高烧？他整夜在医院，又没有请假。今天来刚好精神不佳，出了状况。哦哦，您看这种心境啊，为他设想啊，他有没有不不舒服？他家里有没有出状况？假如这些都没有问题、哦，第三，这些做事的方法，我有没有教给他了？他真的有学会了？这第三，哦，我们有时候没有思考这个问题啊，那新新来的员工做错事了就骂了。有没有真的仔细把它教会了？没思考过。哦，那这个也君亲师里面的师就没有做到了。再来第四，哎，做事也教他了，会不会是公司所规定的工作流程需要调整？哦，这个状况是提醒。还是公司的这个流程需要调整。呃，又，您看这个反身呢、啊，在这个过程当中都表现出来了、啊。讲到这里啊，大家有没有想到哪一句群书治疗？你们再没有反应，我可能要流眼泪。哎，万方有罪，罪在正空。好，今天会好睡一点。啊！但是我还是要回到起心动念，哦，不能因为听了人家才睡得着，这个还是有求的心，有求皆苦。啊，应该是说，假如没有人反应的时候，一定是我还没讲到二十一次，啊，这样才对，啊，而不是要求别人。啊，一定要能够 feedback， 这样 feedback 也变执着就不好。还有一句啊，同样是汤王讲出来的话，哦也是非常令人呢佩服。大家复习一下十四页三十四句。啊！习成汤招汉，以六世自则曰：啊，他遇到干旱的时候，从这六个方向去反省自己。哎啊，其实这一句学完了之后啊，我们面对每一件事情，有没有从自身，有没有从关怀对方，有没有从我整个客观去分析事情，然后我做事的种种步骤。是哪里出了问题？我们能不能列出六点来反省？这个就善学喽。哦，那学汤王这句话就没有白学了啊！从他的角度，他当君王，政不结言。我自己正事有没有没有遵守祖宗章法啊？经典的章法，使民吉言，啊！我是不是使用名利？太急剧啊，没有体会到老百姓的实际状况。哦，宫室容颜啊，是不是我宫室啊、建筑啊、生活的开销太奢华了呢？上天在提醒我了呢。啊，女谒圣爷。皇宫里面这些嫔妃，是不是有弄权的现象？包居行也，这包居就是指贿赂这些情况啊，是不是有发生，啊、形成风气呀、啊，造成政治的腐败呢？谗夫昌也啊，进谗言的人是不是太猖狂太多啊？这是在他君的一个位置上。那我们拉回来啊，刚刚这个丰田他在思考这几个点啊，做事。第四点，做事的流程也没问题了。那好，第五个思考，我们没有错，公司没有错，这个同仁现在出状况，那我怎么借由这个机会让他做人做事提升？这就是我要下的功夫。他思维里面没有责骂。为什么？孔子讲“既往不咎”，事情都发生了，你把他骂得狗血淋头，事情会变好？不可能的、啊。哦，反而是这个时候很真诚的协助他，他已经很惭愧了，不好意思，你又这么静心，你这一份呢，对人的厚道啊，记在他的心上。哦，那可能呢、啊？他的忠心耿耿呢、啊，跟你一辈子啊！啊，举个例子，啊，美国呢有一个航空员啊，他的技术也很好，啊，他整个军机啊上面载了四个人，总共五个人，结果飞到。空中啊，突然发现呢、啊，两个引擎呢、啊，通通出状况。啊，幸好啊，他技术确实了得啊，应对得当啊，迫降成功，不然五个人就没命了。结果一下来、啊、才了解到啊，加的油加错了，所以那个加油的人加错了，就这么一件事。很可能让五个人死掉，还有一台军机毁掉，所以做事谨慎重不重要？啊，所以德国人有讲到细节决定成败。哦，那我们老祖宗《礼记》一开篇就说“无不敬”，对每一件事都要很慎重恭敬。确定啊，是加油加错了。那个加油的同仁啊，吓得真的是脸脸都是整个都发青了，发抖啦。啊，结果这个航空员呢、啊，很温柔的跟他讲，哦，说为了证明啊，你是很能很能干事的，明天呢、啊、协助我把这个引擎修理好。一句责怪都没有啊！后来这一位同仁呢，就一直服务他，就就是从来就没有再离开过他，就非常感恩他的宽容。哦，好，这个是反身在我们处理事情当中很重要。所以刚刚我们提到。我们做事有原则，我们的同仁都很清楚这些原则了吗？哦，这个很重要哦。有时候我们会觉得他们应该懂了，可是不见得他清楚了。哎，大家有没有一种感悟？哦，比方，明明这一句京剧啊，都已经不知道读过几十次、几百次了，突然有一天说：“哎呀，真的有点体会了。”哎呀，以前读了几百次，哎，没感觉呢。所以，知道、悟道、做到、得到，它是有一个过程，所以我们不要觉得。我讲过的这些原则啊，他应该知道了。这个又不客观了，变主观了，站在我的角度思考事情了。哦，所以领导者啊，不要要道哦，不要要情哦。要道就是都觉得对方应该怎么样，啊，要情就是讨人情。我以前对他这么好呢，他应该怎么样？啊、哦，他不能给我添麻烦，就这些指责、要求啊，这让自己就不在理智当中。啊、哦，才六个字哦，就不容易做到哦。哎，其实人只要发脾气了，哦，我想离不开这六个字。他为什么让我生气？他怎么没做到？哦，还每个礼拜去上群书之友还做不到，这个这个蔡某某讲的没讲明白，哦，浪费人家的时间。哦，那我跟你一起承受指责。哎，当然确实是没讲明白。哦，那这个。人会动火，要不就是就是要求对方，要不是就是讨人情了，哎，所以付出不求回馈啊，谈何容易？只要人会怨的一定是去想求回报才会，这个怨就会出来了。好，所以首先第一个这个原则啊，要不断的重复强调。而且强调的时候啊，要引经据典啊，因为啊，我们这个团队啊，尤其是弘扬传统文化的团队啊，他是依法不依人。你经验很丰富啊，可是你谈你的经验的时候都没讲京剧啊，可能对方会觉得啊，那是你的经验呢、啊，他不见得能确定是对的。所以要理事要结合，才能服众。啊，假如我们一讲话，哎，我教书的时候你还没出生呢，我教书的时候你你还在还在念小学呢，服人都决定不是用这个态度服人的，啊、哦，都是用你的真诚，都是用你引经据典，让人家佩服。哇！你所有所讲的话，所做的事，都是依照经典的政治正见。他跟着你也学到这个态度啊。孔子就是这么表演给我们看的、啊，述而不作、啊。哇！你看孔子一讲,诗一讲《诗经》，啊，一讲《孝经》，啊，《诗经》是怎么教诲的，《尚书》是怎么教诲的？他引经据典，证明自己的诠释完全不是。按照自己的意思，啊，他祖述尧舜，宪章文武啊！哦啊，你在其他团体，你当老板，你当领导啊，你的经验讲啊，然后让下属跟着做，可能比较没什么问题。可是你在弘扬传统文化的，那他可能谨慎的话，他打个问号哦。哦，所以在不断强调这些做人做事原则的同时，要提升自己啊，用经教来结合理事。哎，大家心很安哦，这么做都是有凭有据的。再来呢，与其担心啊，啊对方会不会觉得受伤害了，啊那不如啊。在贵德当中，啊，强调的啊，这个诚信、真诚，啊，真诚去沟通就好，啊，真诚恭敬非常重要。那个恭敬表现在哪里？表现在你时时体恤人心。大家有没有经验啊？有亲戚朋友跟你讲。你上一次讲那个话哦，让我痛苦好久。好，然后我们说有吗？我我也讲这个话吗？哦，我们假如没有常常能体恤对方啊，可能我们一个表情、一个动作，已经让对方很难做了。我们完全没感觉。哎，啊，刚好。啊，我们这个同仁呢，啊，在念佛绕佛，大家看呢，这个绕佛啊，也是要有修养啊。比方说呢，每一个人念的声音都不一样啊，是不是考验你的度量？平时这样讲度量，啊，他念的声调跟你不一样，你就在那哎呀，好难听哦！哎呀，他那个音调变化这么多啊，干扰到我了。哎，你要能包容哦，顺便转个念，哎，刚好就是来考验我的定力。你一转念，哎，不一样了。哎，不止念的声音要包容啊、哦，走的速度又不一样了。啊，有些人180公分呢，他走一步啊，一百四十几公分呢，要走三步呢。哦，啊，你看，你在每一个当下能不能体恤种种情况？所以经教学的东西在哪里用？就在每一课啊，处事待人接物当中啊，用得出来、啊，用不出来，自己也苦哈哈的呢。结果啊，有一个同仁特别高，他走在最前面，后面几个阿姨身材没有他高大，啊、哦，跟着不行了，心都定不下来了。哦，那刚好这个啊，有一位同仁呢、啊，他就排在第二位，他也很为难呢。啊，我就顺着第一个走，后面的赶不上。好，那我不跟他走了，他就一个人走在前面了。哦，然后我就跟着后面的人走。那他会不会觉得？哎呀，怎么这样对我？啊，是不是对我有看法？啊，他也怕那个人生烦恼啊。哦。哎，大家有没有感觉，好像在处理人事问题，顾了这一边，好像要得罪那一边，啊、哦，所以感觉做人真辛苦、啊。其实啊，慢慢的透过这些历练呢，你就会圆融，圆融了呢，然后就处事啊，就比较自在。啊，结果这个同仁呢，他处理的很好，啊，他慢下来，大部分的人都安心了，啊，只有一个人往前走了，啊，所以你有时候在取舍的时候，就顾及大部分的利益，然后少部分人，你要非常真诚的啊，去跟他做沟通，啊，这个沟通做得好，啊，这个同仁呢，啊。吃饭的时候，他就走过去呢，对那个第一个人说：“哎呀，对不起啦！”他先给他道歉。请问这个同仁有没有做错？没有做错啊，但是先道歉好，因为怕他不欢喜。一道歉呢，他的气就下来了，后面的话就好说。那请问大家，你都没有错，讲对不起容不容易？这个要练呢、欸，哎啊，不然这三个字哦，离我们好像 very <笑>、oh, f a o, hey, very <笑>、啊哎、<笑> f a o 还 very 啊哎 ，f a r 对不对，好人哈、哦。没有这个本事啊，就不要自己给自己献丑，要有自知之明。哎<笑>，有一种练法很好，人家跑过来撞你，你都先跟他讲对不起，你就会练习惯了。人家给你踩到脚，突如其来了，你不要不高兴，马上哎对不起。那个人态度会很好，明明是他踩你的脚，你还给他讲对不起，说不定你就把了凡四训介绍给他，因为他觉得哎呦这个时代这种修养的人，哦，你结个法缘很好啊，在这些生活当中练，嗯，那就没有委屈的感觉，人没有做错都能讲对不起，那个委屈感慢慢就放下。就过去啊！对不起啊，刚刚哎，应该跟着你啊！啊，看到后面阿姨们啊走的比较慢哦，我就先缓下来啊，抱歉抱歉啊！结果这个同仁说啊，是你对了哦，我走的太快了，而且后来啊，变成我跟着你们了、啊，我觉得你们这样慢慢走哦，这样心比较定。对了，哎，你又不让他难受，又让他学到正确的做这个事情的方式，很圆满呢。哎，哦，所以当对方劝谏我们，我们不要怕，好像不照他的去做是一种伤害，不用有这个想法。你真诚的告诉他啊，谢谢你提这个意见，哦，这个。能感受到啊，你念念都为我们的团体着想，哦，但是呢，现在客观的情况是怎么样？其实你真诚跟他沟通，同时也在让他考虑事情，不是只有在他的角度。所以事实上啊，为人君、为人亲、为人师，底下的人提意见呢、啊，都没有坏事。第一个，他提对了，不就帮我们一把？不然我们公众的事，我们自己考虑不周到或者判断不正确的，做错了，我们于心也不安。所以他劝对了，你感谢他；他劝错了，你刚好指导他；他劝对了，你也没错，只是考虑角度不同。那两个人一交流，不考虑事情，不是更全面？哦，而且同时你再分析给他，也让他能站在领导的角度去考虑事情，他也慢慢会变成熟。好、哦，可是你不去跟他沟通，他每天在那里等，又看你没反应，他就开始胡思乱想了嘛，是吧？可是有时候哦，我们这个领导啊，太多变成什么呢？自我的。考虑，比方说，他给你劝了，哎，我很忙啊，改天再跟他讲，改天再跟他讲，改天再跟他讲，改天都是自己的角度。哦，那你拖久了，他他想想的已经觉得很难受了，感觉你不尊重他了，到时候你再解释啊，可能人家都很难接受。就，但是我真的很忙啊，他没有办法体会我。拜托啊，你忙再忙，不能说我最近很忙，下个礼拜可不可以下礼拜再跟你再谈这个事？不就解决了？忙连十秒钟都没有，哦，那这个也给自己太大的借口了。那个根本上是什么？不恭敬人。啊，领导者啊，假如没有能够体恤人家的心啊，不尊重人家的状况啊，无形当中呢，啊，这个下属的力量啊，没有办法凝聚起来，啊，自己会做的很累，啊，有时候还觉得别人不帮忙，啊，其实。我们跟下属啊，很多机会都要这样很坦诚的啊，大家就能互相理解。好，所以真诚沟通啊是必修科目。从哪里开始练？从对父母啊，能真诚的跟父母做沟通啊，而且还还能够做到怡无色，柔无声。剑不入，月复见；豪气随，他无厌。再来，团体里面可能会出现呢，很多人很有能力。啊，我们如何呢？善用很有能力的人，但是啊，又是习气颇多的这样的人才。当然，用人呢，首先呢，考虑呢，德才兼备。啊，德还是一个本。假如他才能很好，但个性不好，你可以用，条件是你能掌控，不然失控了，那整个团体都受受太大影响。他还肯听你劝，哦，再来呢，不要让他当主管，啊、哦，你要用他的才华，可是他习气很重啊，会搞出很多人事问题，最后他那个人事问题哦，会搞得你乌烟瘴气，你连事都做不了，他那个才华也用不上。因为他延伸出来的问题比他解决的事还多，哦，所以有一句话讲啊，良好的个性胜过卓越的才华。您现在去问所有的老板啊，他最头大的就是人事问题，而人事问题里面啊，常常发生的就是有才华的人非常傲慢，管不动他。啊，常常有很多是非的事情啊，都由他出来，啊、哦，哎，哦，所以啊，我们现在感觉啊。好多事情啊，处理起来都很难，为什么呢？因为没有胜于时。哎，哦，你看现在的父母啊。一谈到孩子教育问题，哇，那个苦水啊，吐整桶的。哇，你会感觉好像天要塌下来了、啊，好难啊，家家有本难念的经啊，因为他拖了十五年，他才要面对啊。假如这个问题是十五年前，那小 case 一件啊。我怎么又献丑呢？<笑>你看人这个习气也很难改哦，所以我们要用智慧啊，来面对每一件事，面对每一个因缘，你防微杜渐，就不会有后面呢延伸出来这么复杂的问题。哦，那人能够防微杜渐，一个先决条件。他无欲则刚。他假如有贪功、有贪快、有急于要得到什么、产生什么效果，他必然会用有才之人，而没顾举他的德行。而那有才而无德的人，他一表现了，哇！你又不能没有他，还要一直赞叹他。哦，慢慢他那个习气都出来了。跟你一开始能慎重护念他的德行，啊，用人不要用的这么快，啊，啊，慢慢的让他德才能够提同步提升，那这个人才你可能可以几十年共识，可是你一开始急于看到成绩，用了有才，最后他居功自傲，恃才傲物，甚至于我们要最后要跟他结恶缘。那这就不是我们愿意见到的情况了，好、哦，所以这个用人呢、啊，确实还是要多方去考虑。那我们这一个知人这个章节啊，啊，就可以判断他德行的基础啊，进而在分析啊他做人做事的能力，好、哦，好。那如果。团体里面呢，这个成员喜欢搞小团体，怎么处理？啊，现在在当领导尤其在传统文化的单位当领导不容易啊、哦。恭喜你，越不容易哦，功德越大哦。转个念嘛，我不入地狱，啊<笑>、哦，谁入地狱？哦、把这个路啊，披荆斩棘把它开好，啊、哦，把这些学风道风啊，做人做事的这些风气把它树立起来，嗯，那真的是功在文化的复兴。这个成员喜欢搞小团体啊，第一要考虑的，自己有没有爱真，自己也很喜欢搞小团体哎，都用听自己话的人，那自己也是一个团体啊。真正有胸怀的人，他可以用不同的人才。啊，都用听他话的，那铁定到最后，他所用的人只会给他讲好听话了。啊，两个人都有贪欲嘛，他贪被他重用嘛，啊，领导贪这种感觉嘛，他不听忠言逆耳嘛，啊，搞到最后都是考虑自己的，那团体的利益铁定要出问题嘛。所以，领导者要先以身作则，自己要大公无私。啊，我们顺便呢、啊、翻到160页。我曾经听到啊，有人在讲。哇，这个义工啊，他们来了，啊，我们的员工来了，这比不上啊，其他的团体，人家其他团体这么有纪律，啊，那付出啊都不含泪，我们这个这里啊，怎么大家素质差人家那么多？啊，当时候我在听一个单位的负责人在谈这个事情，所以当领导啊，没有学过情书制药啊 ，very dangerous， <笑>真的处在领导的位置，造业太容易啦，一个态度不对了，那个态度一不对了，伤了多少人的心啊！人家本来要要到这个传统文化的单位来提升自己的智慧、德能，哦，大家共襄盛举，修福修慧，我们都是指责要求，最后人家，哎呀，这个传统文化我看也不能学了，你断人家的慧命啊！所以为什么说人能弘道？当我们当领导在处理团队的事情。都跟群书讲的相应，人家感动啊！那一感动呢，那大家合力合心，不就把文化的事情做得更好？哦，所以我们要放下这个一遇到事情先指责的惯性都不容易。哦，所以我自己在。九年半前，啊，我在海口啊，我有一本书，啊，一本经书啊，是拿来讲《弟子规》的。哦，那一本，啊，我在里面呢、啊、记了很多故事啊、句子啊，我当时就用这一本在讲，好、哦，结果我就常常犯很多过失啊。我就在这一本书的前面写了一些一句话，也是师长的教诲：圣人长受天下之责，而无责人之心，是以终无怨呢、啊。啊，这个是师长啊的一把扇子上面的墨宝，啊，引的是老子的教诲：何大怨必有余怨，安可以为善？人与人相处啊，好像很难做到不摩擦、不有一些不愉快啊，埋怨哦。啊，有时候几年前如胶似漆啊，好的连厕所都一起去上的，现在因为某一些事也在不是很舒服了。啊，打招呼的，哎哎哎，就就有保持距离的，跟以前都不一样了。你们怎么笑得这么大声？哎呀，所以人啊，有一个习气，也很难放下。记怨忘恩，转不了；一转，幸福的人生就到了。记恩忘怨，心里面任何人的不是都没有。所有人对你的好都放在心上，你每天笑得跟开花一样，是不是？你们没什么反应，好，我就不逼大家了啊！大家看，哦，你看《弟子规》一句话就可以扭转人生了。恩欲报，怨欲忘。其实坦白讲啊，这些心境啊，转不过来啊。根出了问题，什么是根？福孝，德之本也。啊，我们只要跟人还会寄怨，铁定对父母还会有寄怨。啊，我们再继续关照，父母照顾了我们几十年，我们脑子里就放了那一两件不高兴的事情。还在那转呐、啊、转呐、啊、转呐、啊，然后几万件、几十万件父母的付出都想不起来。那我们一关照，哎呀，颠倒啊！我们太愚痴，太颠倒啦，就转了。啊，这个根上一转呢，再有从对父母这个念恩的心内化了，融入了我们的灵魂，那对兄弟。家族情人，对一切朋友，一切人都可以提得起来。哦，君子务本，本利而道身。哦，好。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，对对对，<笑>你看我讲得太激动，哦，所以激动呢。也不是理智的状况，啊，太激动了！刚刚要写什么忘记了啊？好，哎 ，trust me 啊，我是定定神啊。师、哦、长莫宝黎讲到：“汤曰，万方有罪，罪在正宫。哦”啊，庄子曰。以德为在人，以失为在己。所以，圣人长受天下之责，而无责人之心。是以终无怨。最后，师长举了一个做的很完美的圣人，大顺，啊，来给我们笑话。所以。要学就跟圣人学，是吧？啊，来效法顺王。啊，父母这么恶劣对待他，他是负罪隐透，哦，如慕豪气啊，就像个婴孩得不到父母的啊这个原谅啊。啊，那种赤子之心啊，在那里反省啊，忏悔自己。好，庄子那个话也是很不简单的修养啊。有什么成就了，都是别人的功劳啊，推功于人，让功于众啊。有什么过失了啊，不指责别人啊，先。反思到自己的不足啊，甚至于是把责任给扛下来，以思维在即，这对于一个领导者来讲非常重要。啊，比方说他带一个团队，他下属出了状况，他跟对方来指责自己的干部、自己的下属，下属寒心呢、啊。不是他寒心而已啦，你所带的人全部都寒心了、啊，他们会想：那下次遇到这个情况了、啊，我的主管不一起骂我，铁定明天就有三个人递辞呈了。哦，他光光感觉不到一种爱护嘛？假如明明是下属做错了。啊，也确实是给他讲过了，他还是做错了。哎，对方在指责啊，你马上鞠个躬，啊，对不起，啊，是我这个领导没没没给他讲清楚，啊，没给他教好，啊，对不起，对不起，你把这个过失还揽到身上来，哇，那这个下属啊、哎、很感佩啊。他会很忠心跟着你干的、啊，哦。对，以私为在己。好，那所以刚刚跟大家讲到，啊，这个搞小团体啊，我们还是从君亲师去思考。第一，我们自己不能带这种头，君。再来呢，你要知人善任，你要用无私的人。不要用那个比较自私的人，才会形成后面那个结果。好，阿清，假如团体你不公平，不去爱护，大家都觉得没有被关爱，当然彼此比较能够说得上话的人，他就聚在一起了嘛。他缺乏爱嘛，所以出现小团体也要反省。我们这个团体呀、啊，有没有给底下的人温暖？哦，这个关照到我们不从果相当中解决问题，要从因上。嗯，哦，安人很可能你心胸宽大啊，常常把大家都召集在一起啊，一起吃个饭呐、啊，啊，出去爬爬山呐、啊。啊，你的关爱都是平等、慈悲的，哎，慢慢这个小团体的打,打破了，啊，这亲再来师，就是一个人他进来一个团体，你也要胜于死，哪一些处事的态度啊，他应该建立起来啊，这个人进来做员工，这个朋友进来做义工。都要把很重要的这些我们的宗旨、理念、这些原理、原则，要告诉他。哦，啊，你一开始告诉他，他记忆很深刻嘛。这都是剩于死。哎，我们一起来为弘扬文化而努力啊、哦！我们呢，不求有功，但求无过啊、哦！不能来这里随顺习气了。那本来来修福修慧，最后变造孽了，这情何以堪呢？不是我们的初心，你一开始就提醒，而且什么不断提醒，哪一个人说做哪一件事以后都不用再充电、再训练，没有这种人啊！哎，当时候佛陀的学生。每一年几个月都要回来再充电呢，哪有说一般的人学传统文化，他在做人做事当中不需要重复去互念跟提醒他？哦，所以我们拉回来刚刚举的那个例子，好，我们团队里做事有情况的时候，首先我们要考虑的是，我们有没有？替他设想到，他是不是最近不舒服？是不是就跟刚刚那个那个丰田那个思思考是差不多一样的？会不会他家里有问题，所以他今天比较没有精神？再来，这些规矩、这些礼仪、这些做事的方法，我有没有提前给他培训过？是吧？哎，他学传统文化呢，就要正念分明啊！哦，拜托啊，呃，自己都做不到了，还拿这么高的标准要求别人？那我们有没有很恭敬的面对这些志同道合的人，来到这个姻缘当中？哎，真正负责任是他一连串这个培训计划，你都要能想得到啊！啊，都没有去护念他，没有让他成长，那不还是把人当工具用？那本身这个态度就不是传统文化。那我们当领导是用自己的行为在棒政法、棒传统文化哦，让人家看了都不起信心呢、啊。哦，尤其他假如又学过群书治要，又看我们都没做。那就更更难接受了，好、哦，好，啊、哦，当然我们在服务大众的这每一个因缘呢，应该都有很多思考，思考是对的，但是不要烦恼就好了，啊、哦，不要没时间烦恼。啊，意想不通，群书三六零，君道翻一下呵呵，啊，应该找得到解药，啊，不然了凡四训读一下，好，那有这个学长啊，又说到了，啊，说师长说呢，这个60岁啊，应该就要放下啊这些。熟务了，这些工作了，啊，然后呢，先求啊，自己这一生呢、啊，修身能有成就，啊，哎，这个是对的，啊，大学之道，在明明德，在清明。在止于至善啊！假令供养恒沙圣，不如坚勇求正觉啊！你自己这一生没有成就智慧，那你以后要帮别人也不容易。所以事实上呢，我们在服务别人当中啊，核心还是在明明德。是借由服务别人，看到自己的不足，赶快调整，不能觉得自己能帮人哦，能度化别人哦。哦，我记得有一次我到一个比较大的团体，啊，坐在他们的车上，啊，我看一个长者一直在那里谈话，都是谈啊，谁谁谁是我度的，谁谁谁是我度的。我们自己都度不了自己，还度谁啊？哦，你看佛门讲度，叫六度，六度啊。第一不思，度兼贪，度谁啊？度自己的贪心，不是度别人。而当我们常常提在口里，自己的铭文力量已经很强了，也很傲慢了。也没有自知之明喽，哎，所以古人呢、啊，他从小扎德行的根呢、啊，他二三十岁啊，那个德行智慧真的让人佩服。哦，就像啊，我认识这个卢叔叔啊，他从小啊。他的父亲就读古书，所以他们从小就看文言文，基础非常好。那像像他们这样的家庭很难找得到的。他从小扎根啊，所以德行很好。我记得我有一个学妹啊，跟他谈话，他一讲话啊。他就开始流眼泪，哦，然后跟他谈了几个小时哦，离开的时候还在哭，就是这长者的真诚哦，他言语一出来啊，就感动对方，这让他止不住眼泪。第一次见面呢，哎，哎，我们可以修到这个程度哦。哎，但是不能修错变成，我们一讲话人家就流眼泪，因为听的太痛苦了。<笑>我的这个就不能，哎，这个哭有很多种情况哈。哎，感感人之深，真诚真的能不认识的人第一次见面呢，能够感动人家到这个程度。好，那我们要达到长者这样的修养。得还要下几十年功夫，所以事实上呢、啊，我们现在服务别人，要感谢别人给我们一个服务、跟锻炼、跟提升自己的机会。所以，所有表面上是利益他人，事实上都是为了智力的提升，提升自己的道德修养。哦，一有觉得我能度别人呢、啊，很可能就掉到一个。傲慢上面去了，哦，好，哦，所以六十岁了，要办道了，要成道啊，这个重要，哦，那事实上呢，我们在调整的过程当中啊，也要考虑到。整个事情的客观状况，所以《群书之要》第七十七页最后居官居国有道，以而事为本。”啊，你治理一个国家，带一个团体，当领导者。首先呢，你要考虑到呢，什么很重要？是这个就是接班的人啊、哦。所以有一句话讲办啊，应该是曾国藩先生讲的，说办事以找替手为第一义。你能找到接班人，你就可以退下来。你不能现在事情正好都没有人，你一退下来，可能这个事情前功尽弃了。所以，培养接班人是要在我们一上领导的位置，就要摆在最重要的位置上，因为随时姻缘会变呢、啊，你刚好就没有在这个姻缘里面，结果这个又没有接班的人，最后化前功尽弃，不是很遗憾？好，那现在接班人还没出来啊，自己要平稳。啊， oh, 就是自己的功课要每一天不间断的做，然后啊，要有这个在自己的工作当中啊，去立事练心，工作也是在提升自己的修身呢、啊，修行的功夫啊。啊，那慢慢自己的道业稳下来，啊，然后又稳定的啊，去找替手，啊，不止自己找，也可以跟你的领导沟通，哦，哎，他一起啊啊，帮忙挑选这个适当的人选，啊，我们还是善始善终。啊，真的工作量太大了，也要真诚的跟领导沟通，啊，大家互相理解，啊，应该没有问题。而且透过沟通啊，大家才能彼此了解状况。那很可能一些年轻的人了解你的状况，哎，他愿意多多一点承担，多一点承担，慢慢的他也成长，啊，让这个姻缘呢的衔接，哎，水到渠成，啊，就可以。那我们刚刚跟大家讲到这个观察事情，客观去判断啊，举举了一个齐威王的例子。接着呢，我们再看到啊， 161页。三百四十七句，这个是在六韬当中啊。我们把前面的京剧啊，也跟大家一起啊来过一遍哈、哦。文王问太公曰：“又、哦、打出来啊、哦。”六韬官事。啊，文王向姜太公请教，这个领导者啊，很积极的要举贤，但是呢，却没有获得什么好的功效啊，反而国家社会越来越乱，甚至国家都陷到为王的边缘了、啊，这到底是为什么呢？哦，哎，你看。观察这一件事情，哎，明明有在举贤呢、啊，可是为什么结果是这样？所以我们常常在看事情啊，看到表面呢不够深入，往往事情啊，各中的窍门门道在哪，也不一定分辨得出来。那看表象啊，往往会看得自己都。怀疑啊，或者是对经典都怀疑都有可能啊、哦。所以，假如遇到一些事情，觉得哎，经典讲的也不准，一定要跟人家探讨。好、哦，就像了凡四训里面一些读书人去找中峰和尚，哎，这经典里面讲哦，好人有好报哦，我看不见得是这样哦，那是看表象嘛。说打人骂人是恶，中风和尚说未必然也。啊，礼敬人赞叹人是善，未必然也。着相嘛，看表象嘛，没看根本的存心嘛。哦，好。结果太公马上举出来了。哦，啊，他问为什么嘛？太公说呢，举贤而不用。是有举贤之名也，无德贤之实也。啊、他选拔贤才啊，没有加以任用，这个是有举贤的虚名啊，而没有用贤的实职。为什么没有用呢？啊，这产生这些情况的问题点在哪里呢？啊，进一步又问了。啊，其师安在？是姜太公说的。他的问题啊，其师在好用世俗之所欲者。他用的都是那些大家都讲好的，他就觉得是贤才。或以非贤为贤，他就听了大家称赞这个人，他就觉得贤了、啊。那可能不贤的人，你把他当贤，就像我们刚刚举的那个阿大夫，所有的人都讲他好，他是去巴结的嘛。哦，非智为智，把没智慧的人当有智慧，啊，或以非忠为忠，啊，不是忠诚的，你把他当忠诚；或以非性为性，把不是真的诚信的人，你把他当诚信。啊，这一点呢、啊，曾经这个卢子书啊，有一次啊，我跟他聊到某一个人，我、哦、说这个人很好啊，他说你怎么觉得他很好？我说他对我很好啊，我<笑>说人没有智慧都判断不清楚，啊、呃，这长辈说，嗯，那是对你啊。嗯」啊、他对其他人呢？啊，你所听到的就是那些对他有好感的人，也不一定客观能够判断呢、啊。哎，哦，而且你现在很有名啊，是吧？啊，很有名，人家当然都对你好啊。哦，哦，所以。这些都要很客观、很冷静啊，去判断。假如没有这么冷静客观呢，那可能判断错误。啊，所以是均以世俗之所欲者为贤智。啊，这个就是我们截取出来的经文了。啊，大家看161页。啊，国君把世俗所称道的人当做有才能、智慧的人。而且啊，这个孔子也提醒到：如有所欲者，其有所示矣。就孔子称赞的人，他一定是已经确定、判断这个人是真有德行，他才会称赞。啊，还没有完全确定。那一称赞的，人家说孔子称赞的，结果他是没有真实德行的。人家因为相信孔子，最后被那个人骗了，那孔子也也会很难过啊。这就流弊就出来了。所以，当人家信任你、听你的话，你每一句话都要判断清楚，才可以跟人家讲。啊、哦，你不能跟这个人才见两次面，哎，很好很好，你就就随着自己的感受就讲了，说不定以后她嫁给那个人恨你一辈子，就你这句话让他看错人。古人还说盖棺论定啊，人要修到定性，他不会变操守，那也不是一般的功夫了呢。哦，所以人啊，在称赞人、推荐人的时候啊，也要有这种谨慎的态度，因为你推荐人也自己本身也有一种责任。哦，也不能说你推荐自己的亲人，那就变私心了啊！自己的亲人真可以才能推荐、哦、以世俗之所毁者为不孝。这一般世俗人毁谤的人，你觉得他就是不好大家冷静去看一个团体里面啊，比方说一段时间，他已经形成不好的风气啊！人在这种做法当中啊，他给自己方便，没有为团体了，已经形成问题了。啊，你比方说，国家的财政税收已经严重亏空了。哦，好，公务人员减薪，你减不减？你们还要想那么久，铁定有挣扎。大家有没有看到？财政税收不够了。大家不要为国家想要，但是先不要拿我的。<笑>这个都一般的逻辑就是这样嘛。哦，所以既得利益的人啊，他没有大公无私哦，铁定都会有起伏啦，都会有反弹啦，哎啊、都会有他一套道理哦。我、哦、现在学传统文化的人有一个误区，也要慎重啊！明明呢、啊、自己呀、啊、没有去配合呢，心态上是错的，可是要讲一大堆引经据典，讲的自己也没错，这一堆道理变成掩盖自己的私心，就麻烦了。哎，所以真的要不自欺要、啊、时时。真诚面对自己的态度念头不容易的，好所以历代所有这些改革，他一心为公的改革啊，遇到的阻力多不多？很多、啊，因为那既得利益者他习惯享福了，你一下要拿他的，他他都会有情绪的，哦，所以那个真正为公的人，可能被很多人骂哦。那你以世俗之所欲者为不孝啊，所毁者为不孝了，那你判断就不一定对了。所以，则多党者进，少党者退。啊，他很多党语的人呢，都被动用重用了啊，少党者、少结党营私的人都被挤退掉了。所以现在很多，假如没有正气，没有学伦理道德，都是这种急功近利的。这样的领域、行业、团体啊，劣币驱逐良币啊，真正廉洁无私的人可能都快混不下去了。大家都贪污啊，他不贪污，被人家骂、诽棒啊。哦，所以少党者退啊，是以群邪比周而避嫌。啊，这些既得利益者啊，结党营私啊，然后就埋没了这一些贤德之人。这忠臣死于无罪啊，邪臣以虚欲取爵位啊，忠臣被陷害了啊，这些谋私的人呢、啊，臣子啊，以虚虚的一种名声呢、啊，得到了尊位。读到这里啊。诸位学长，一个团体里面呢，有无私正直的人呢、啊，哪怕他性格啊比较刚烈啊，这样的人都是硕果仅存的、啊。要要护念呢、啊，要留住这种人，爱护这种人才。哎，好。所以，假如是这个风气了，所以是以事乱欲，欲胜。故齐国不免于为王啊！整个社会更加为混乱，国家就难免为王啊！所以观这一件事情，要很深入哦，分析清楚哦。从外面看，文王说：“啊，他都有举贤呢、啊，怎么还是国家还是败了？”哦，那客观的看，就是这些多党者进啊，啊，用的都是虚。虚名的人不是真实德行的人，哦，好，那从这一段呢、啊，我们再反思到现在的社会，民主政治啊，可能会出现这样的刘必友，他同一个党的他不好，你也说他好啊，那最后利益输送啊，那就麻烦了。哎，那政政党便不是谋人民福祉啊，是谋整个团体的利益啦。哦，那甚至于还跟商业挂钩啦，那就就问题就大了。好，我不是说现在是这样，我说可能会有这个流弊。那既然可能会这样，那就告诉我们。制度不是根本解决问题，是吧？哎，我们都觉得好像制度好了，什么问题都解决了。啊、根本是什么？人的德行素质。所以，人教好了，什么制度社会都不会乱。人没有德行、谋私利的，什么制度也也很难不出现问题的。所以君子务本呐、啊，还是重要，在家庭，甚至在整个国家的政党啊，啊都是如此。好，那今天呢，就跟大家啊交流到这里。好，谢谢大家。